0: Z psychologią zarządzania na ty to podcast dla kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem. Sebastian Dropczyński zgłębia tematykę kreowania wizerunku i sytuacji kryzysowych.
1: Sylwia Michalska specjalizuje się w tematyce przywództwa, a Tomasz Szwed pomaga w budowaniu świadomości menadżerskiej.
2: Tematem dzisiejszego podcastu, pierwszego, jest kreowanie wizerunku menedżera z perspektywy budowania relacji. Ekspertem naszym w tematyce wizerunku jest Sebastian Dropczyński. Witam Dzień serdecznie,
0: cześć. Cześć Sebastian.
2: <laughs> Mieliśmy taki dylemat, jaki temat wybrać na pierwszy podcast. Pamiętacie naszą dyskusję i wygrał wizerunek. Dlaczego? Sebastian
0: często wygrywa.
2: Hmm. Jak zaczniemy temat? Tomek jest
0: zbyt biegły już dzisiaj. Sebastianie, więc ja przygotowując się do tej naszej rozmowy stwierdziłem, że ja nie wiem co to jest wizerunek mm. i gdybyś mi mógł w kilku słowach jakby powiedzieć, znaczy inaczej, wiem co to jest wizerunek, ale jakby w kontekście zarządzania, w kontekście relacji, w kontekście jakby budowania więzi w organizacji, to chciałbym, żebyś to na początku wyjaśnił.
1: To, że nie wiesz czym jest wizerunek, albo inaczej co składa się w specyfice na wizerunek, nie jest niczym szczególnym, Tomek. Wizerunek to jest nic innego jak sposób postrzegania nas przez innych. I tutaj wyjdźmy z jakiegoś założenia, że to jest to sposób, jak inni patrzą na nas. Oczywiście z punktu widzenia psychologii, a w końcu jesteśmy na Facebooku z psychologią zarządzania na ty. Możemy rozmawiać o kilku typach wizerunków i postrzeganiu. Natomiast wyjdźmy z założenia, że wizerunek to jest nic innego w naszej analizie jak postrzegają nas inni. I Teraz jak to połączyć z zarządzaniem w organizacji, w firmie, czy gdziekolwiek indziej w formule menadżera? No to już jest znacznie prostsze, dlatego że jak każdy menadżer z pewnością ma publikę, ta publika go ocenia i musi, w cudzysłowie na ten moment powiedziałem, musi wkomponować się w oczekiwania. Im szybciej, lepiej, trwalej wkomponuje się menadżer w oczekiwania publiczności, tym dłużej ma szansę, że ta
0: publiczność będzie za nim szła. No tak, ale w organizacji jest tak, że ta publiczność jest zróżnicowana.
1: Oczywiście, ale jaka jest to, jeżeli teraz dotkniemy, że ona jest zorganizowana ta publiczność, to cofniemy się do tego, co często studentom naszym na uczelni mówimy, chociażby przez pryzmat przywództwa, to co Sylwia, ty mhm. robisz na zajęciach i dobierania do zespołów. To też też to robisz mhm. przecież. Mądry menadżer dobiera ludzi zgodnie z pewnego rodzaju strategią, od procesu rekrutacji i selekcji pracowników dobiera ich po to, aby skonstruować zespół w oparciu umówmy się o pewne cechy, o pewne kompetencje. E, jedynym wyznacznikiem wśród tych kompetencji musi być to, że ci ludzie chcą pracować z tym zespołem i z tym szefem. I teraz on będzie budował swój wizerunek na potrzeby każdego z tych członków zespołu. Jeżeli już teraz chcesz wyprzedzić pytanie i zadać je w postaci, czy to oznacza, że każdy człowiek może mieć kilka, kilkanaście typów wizerunków, tak, jak najbardziej. Jest to całkowicie normalne zachowanie. Kiedy dzisiaj o poranku wstałeś Tomasz, i z, ze zmęczenia trudno ci było nawet się podnieść, bo wczoraj kończyłeś po 20 godzinach dzień pracy. E, no, członkowie rodziny powiedzieli witam serdecznie. Cześć e, ojcze, cześć tato, cześć mężu. Co zrobiłeś? No oczywiście, że też zagrałeś swoją sękę rodzajową, oddając im szacunek, będąc empatycznym, uśmiechnąłeś się do nich. Choć w rzeczywistości nie miałbyś na to
2: ochoty. Czekajcie, czekajcie, ale ja zastanawiam się, gdzie tym wszystkim jest autentyczność. Nie? No, bo tutaj jest taki, wchodzimy w taki dylemat na ile można być sobą, bo tak jak mówisz, wchodzimy w różne role. Czy wchodzenie w rolę jest tożsame z budowaniem wizerunku? Na
1: autentyczność i wizerunek sam w sobie, to, to są pytania właściwie od początku w historii pewnie, bo gdzie jest ta autentyczność? Słuszne pytanie. Mhm. A przede wszystkim musi być autentyczność? Oczywiście, że powinna być autentyczność, nie musi, a powinna być autentyczność. Ja myślę teraz o wizerunku z perspektywy zaprogramowania człowieka do odgrywania pewnych ról. Autentyczność będzie wówczas, kiedy mój sposób bycia z oczekiwaniami społecznymi będzie jeden do jednego. Ale to wręcz nie jest możliwe. Kiedy nie mam ochoty, nie mówię dzień dobry. Kiedy nie mam ochoty a wiem, że muszę, to się nawet uśmiechnę do ludzi. Przyjmuję maskę numer 16, uśmiech 30 i mówię 6. To jest autentyczność. Po co autentyczność? Nie rozmawiamy o autentyczności w wymiarze etyki. Rozmawiajmy o stworzeniu tak. wrażenia, bycia autentycznym w tym, co robimy. No, ale a dlaczego nie rozmawiamy o autentyczności w wymiarze etyki? Bo zaprosiłbym Was na czwarte piętro naszego wydziału, gdzie są ludzie od etyki i, i formułowania filozofii etyki, a my rozmawiamy o tym, co się dzieje w praktyce.
0: No tak, ale Sylwia o tyle jakby by słusznie zauważyła że Jedną z cech szefa, lidera, przywódcy jest też autentyczna Oczywiście, ja nie, nie mówię, że nie powinna I... być wypracowana. Co to
1: znaczy wypracowane to znaczy,
0: ja nie muszę wcale być autentyczny
1: w stosunku do moich współpracowników czy studentów. Najważniejsze jest to, abym wypracował taki model przekazu informacji, żeby oni uwierzyli, studenci w to, co mówię, i abym to, że oprócz tego, że mam ponad 20-letnią praktykę pod mnie jak wy, aby uwierzyli, że moje słowa poparte są, na, opierają się na bazie wszechstronnej wiedzy, doświadczeń. W przypadku
0: współpracowników autentyczność. Kto będzie autentyczny? Ale jeżeli... Sebastian, no błagam, to znaczy chcesz powiedzieć, że autentycznością jest to coś, co ty wypracujesz, a w to coś uwierzą inni. To jest autentyczne? Nie,
1: znaczy, przepraszam, zaraz. Mówimy o autentyczności w wymiarze filozoficznym i autentyczności w wymiarze zaprogramowania człowieka. Mówię o tym, że tworząc wizerunki, wypracowując wizerunki osób, jesteśmy w stanie wypracować jego autentyczność, w rozumieniu, że to jest uwierzenie w sposób bycia, zachowania tego menadżera.
2: Sebastian, mam pytanie, przerwę wam tę dyskusję. Chodzi o to, żeby być adekwatnym do danej sytuacji, bo może tu chodzi o adekwatność.
1: Jeżeli tego słowa użyjemy, to możemy powiedzieć, żeby sprostać oczekiwaniom ludzi miejsca i czasu, w którym jesteśmy. I autentyczność oczywiście będzie jednym z bardzo wielu elementów, gdzie będziemy wymieniali, w badaniach wymienia się autentyczność, czego ludzie oczekują od menadżera na przykład, czy od współpracownika, pracownika Palicho. Ta autentyczność to jest pewnego rodzaju wymiar tylko oczekiwań społecznych. Co znaczy, że jest autentyczny? Powiem wam brutalnie, autentycznie będziecie wówczas, kiedy ludzie, którzy was słuchają, będą się z wami zgadzać. Albo wy z nimi. Brutalnie hmm. powiedziałem. Podobnie jak doceniamy ludzi, a, a, słuchajcie, z którym a, co się co zgadzamy. to znaczy,
2: że ktoś jest nijaki? Bo mówimy o pewnej wyrazistości. nie? Czyli jeżeli mówimy o budowaniu wizerunku, no to raczej się chyba tak nie dzieje, że siedzisz na kanapie i zastanawiasz się, jaką rolę odegrać. Tak ja myślę przynajmniej. I, a jak Ktoś myśli, że jest nijaki mówi, ale jaki ja mam być?
1: Oczywiście. Pierwszy człon Twojego pytania, czy siedzimy na kanapie i myślimy, jak przygotować, jak odegrać swoją rolę? Nie, bo to się programuje, się człowieka, jego zadania, jego formuły. A teraz niejakość na czym polega? Niejakość, jakbyśmy sięgnęli do definicji słownikowej, to jest po prostu przeciętność. Ale możemy użyć sformułowania niejaki w odniesieniu do bez pewnego imienności. Nijakim Mówimy o tym, że tworząc wizerunki będzie bardzo mądrze, jeżeli będziemy potrafili zdefiniować człowieka. Bo lubimy ludzi, których możemy i umiemy zdefiniować. Jesteś za bądź przeciw, ale przynajmniej jesteś przeciw i masz to zdefiniowane. Niejakość tym wszystkim mieści się w grupie osób trudnych do zdefiniowania z jednej strony. Hmm. Trudnych do przewidywania, a my boimy się ludzi którzy nie są przewidywalni na przykład w takim odniesieniu. Mhm, tak. I oczywiście możemy to na kilku aspektach z punktu widzenia psychologii dalej dyskutować, natomiast niejakość to jest też przeciętność. I to jest ciekawe zagadnienie, jeżeli będziemy przez to analizować, bowiem dla większości przypadków oczywiście na pytanie, to ja bym chciał stworzyć swój wizerunek taki pozytywny, to mhm. takie, takie banalne słowo pozytywny. Ja się pytam, dlaczego nie negatywny? Przecież negatywny zawsze najszybciej zapamiętujemy. Pozytywni chcą być wszyscy. Niejakość to jest to coś z pośrodku, bez
0: zdefiniowania, bez kierunku bez imienności, bez zaszufladkowania człowieka, w tych płynach naszych mózgowych. A co ze stylem? W sensie takim, że każdy z nas ma jakiś styl, ma charakter, ma yy, osobowość, sposób bycia, sposób sposób bycia mhm. prawda? I to wszystko jakby, to też jest kwestia wizerunku. Mhm. I teraz, jeśli ty mówisz, że jakby trzeba ten wizerunek dostosować do roli społecznej, to ja muszę być prze, muszę przestać być sobą w odpowiednim momencie, tylko dlatego, że ktoś napisał jakąś książkę o wizerunku? Dlaczego ja, nie, dlaczego ja nie mogę być sobą zarówno tutaj, jak rozmawiamy, jak i nie wiem w sklepie, na plaży, jak i pełniąc rolę lidera, szefa, ojca, męża, matki. matki z,
1: z wielką przyjemnością pokratulowałbym tobie, kiedy byś pełnił te wszystkie role i funkcje w jednym swoim wydaniu. Najprawdopodobniej nie możesz być, ponieważ są różne oczekiwania społeczne. Wizerunek kreowania... Ale ja
0: mogę mieć w nosie te oczekiwania Masz rację. Społeczne. Tylko pytanie...
1: Tak, tylko jeżeli widzimy założenie, że wizerunek to jest nic innego jak sposób postrzegania nas przez innych. Jeżeli widzimy założenia, że kreowanie wizerunku, czy w ogóle tworzenie najpierw wizerunku osoby, a potem jego kreowanie, to jest nic innego jak dostosowywanie się produktu do oczekiwań społecznych dla korzyści tegoż produktu, to nie zawsze jest tak, że ludzie chcą w tobie widzieć tego wariackiego, uśmiechniętego z delikatnym przymrożeniem oka, pod kątem ciekawości człowieka, Tomasza, bo może po prostu są firmy, w których z całym szacunkiem, Tomek, w których się pojawisz, okaże się, że menadżer, czyli że ten, który ciebie by zatrudnił albo decyduje, popatrzy na ciebie i stwierdzi wiesz co, Tomek, z całym szacunkiem, ale po tylu latach, jako ekspert od coachingu na przykład, no nie powinien się tak ubierać, bo mam takie przywiązania, taki mam, taki mam sposób socjalizacji i patrzenia na to, Sebastian i na moją koszulkę.
0: Ale A czapka by... jest ciekawsza, słuchajcie.
1: Do... Jest ciekawsza. Ciekawe, czy studenci
0: znowu będą robili zakłady. Gdzie on tę koszulkę? Dobrze, ten kupił? ale dobrze, że wspomniałeś o coachingu, ponieważ akurat w coachingu jest tak, że y, kiedy organizacja chce wykupić usługę coachingową dla swoich menedżerów, przeprowadza się coś w rodzaju castingu. Czyli zaprasza się na rozmowę trzech różnych osobowościowo-coachów. Na rozmowę z tym, z tym menedżerem, i to on wybiera kogoś, kto mu najbardziej pasuje. I teraz chodzi o to, żeby oni się dopasowali, tak? Żeby. Mm -hmm. jakby ale to trzeba być, kurde, autentyczny, a nie sztucznym, bo gdybym, ja bym eee, zobaczył, wiesz, w białej koszuli, tak jak te i, i e, nie wiem, e, zaczął zachowywać się nie tak, jak ja się zachowuję, no to kompletnie byłbym przez to niewiarygodny, a ja bym chciał być wiarygodny, a uważam, że wiarygodność to jest autentyczność, autentyczność to, to, się to jest mój styl. To pojawia
2: moje pytanie, Sebastian, do ciebie, no bo ty budujesz wizerunek ludzi, albo pomagasz im budować i czy to jest tak, że ty budujesz ten wizerunek w oparciu o to, jaki ktoś już jest i nadbudowujesz, aby te cechy stały się na przykład bardziej wyraziste? Czy też da się tak zrobić, że ktoś jest, nie wiem, bardzo nieśmiały i mówi, ja chcę tutaj budować wizerunek jako osoby pewnej siebie, która jest konkretna, która jest dominująca i czyli coś, co jest wręcz sprzeczne z pewnymi cechami osobowości. Jaki masz do tego stosunek?
1: Stosunek mam taki, że podobnie jak technikami prezentacji czy wystąpień, nie każdy powinien to robić, bo nie każdy się do tego nadaje. W przypadku wizerunku i kreowania wizerunku osób, po pierwsze trzeba mieć przynajmniej podstawy chęci do tego, żeby się zmienić albo zrozumieć podstawową zasadę. Wizerunek budujemy nie dla siebie. Umówmy się, że to zaprosimy na wydziały czy na oddziały kliniczne takie osoby, na kozetkę, natomiast wizerunek budujemy dla określonych korzyści. Jeżeli przychodzi do mnie menadżer i mówi, ja bym chciał się zmienić, to pytam się go, dlaczego? No bo zrozumiałem w końcu, że muszę dopasować się do oczekiwań publicznych, publiczności. Ja już nie chcę dotykać oczywiście polityków, bo to jest moja dziedzina całkowicie, tak? gdzie kryłem mhm. wizerunek osób, postaci, polityków w ramach określonych strategii dopasowania się pod wybory. Zostańmy na tych menadżerach. I on przychodzi z pełną świadomością. Zmusić mieć świadomość. Bądź wiarygodny. Tylko ja według mojej stakali oceny i doświadczeń, wiarygodność jestem w stanie wypracować z tobą. Bo znaczy, że Tomek, ty powiedziałeś, no ale wiesz, ja nie będę z tobą w tej całej rozmowie. Tomek, mm -hmm. to ty tak to oceniasz. Pytanie, czy ludzie, którzy ciebie będą oceniali, również stwierdzą to, co ty myślisz. To
2: musimy, to jest złamać, punkt, ty, to musimy
1: złamać pewien tok myślenia. Wszyscy razem o tym wiemy. Nieważne, co myślisz. Ważne jest to, co ludzie, którzy Ciebie słuchają, patrzą na Ciebie i, i czytają Twoje opracowania, jakie wnioski wyciągają. Czasami dobrze wiecie o tym, że schodzimy po weekendzie, na przykład z wykładów, tak? I jest tak, że w niedzielę o tej 17, 18 jesteśmy po prostu zdruzgotani zmęczeniem. Spotykamy się na korytarzu i Sylwia, jak było, to, jak, jak było. jest co, chyba nie za bardzo, bo już to jest ten ciąg całego miesiąca. Mogło być inaczej, mogło być lepiej. A w ocenie naszych studentów wychodzi, no zajfani, zaj zaj, 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 zaj. Rewelacja wręcz, tak? Naturalność Energia. No właśnie, przestajmy patrzeć, bo to nie jest istotne, co ja myślę o sobie. Muszę i dostosowuję oczekiwania pod publiczność. I to jest dla mnie wyznacznikiem. Wiarygodność to w stanie zaprojektować. Proszę bardzo
2: ważną kwestię z perspektywy z kolei mojego obszaru przywództwa. Często zachęcam, żeby menedżerowie zbierali informację zwrotną na swój temat. I takim tak. elementem, co działa, co nie działa, co jest do zmiany w kontekście motywowania, inspirowania ich do rozwoju, jest to, jak są odczytywane ich intencje. Bo tak. to, mhm. do tego się często sprowadza. Jak my... Jak, jak nasze intencje są odbierane przez na przykład zespół i hmm. tym elementem rozumiem jest wizerunek Sebastian, ale też z drugiej strony, jak was słuchałam, to nie ma jednej prawdy o nas. No właśnie. To, to no.
0: prawda, że nie ma jednej Aha. prawdy o nas, tylko ja podpisuję się pod tym, co mówisz, jeśli chodzi o feedback ze strony pracowników czy współpracowników odnośnie hmm. menadżera. Tylko ja rozumiem wizerunek, być może źle to rozumiem, ale rozumiem wizerunek jako opakowanie. I moja obawa, i powiedz Sebastian, może połącząc to, co Sylwia powiedziała z tym, co ja, może ja jestem w błędzie, że kiedy ja kładę nacisk na opakowanie to w tym samym momencie, kiedy kładę nacisk na opakowanie, nie kładę nacisku na rzeczy, które być może są ważniejsze. Są fundamentem wizerunku. Tak, oczywiście. To, nie, są, nie, nawet nie, nie fundamentem wizerunku, są fundamentem moim. To są moje wiesz, przekonania, moja wiedza.
2: Wartości. wartości. Oczywiście, ale
0: słuchajcie, dotykamy kwestii y, funkcjonowania mojego zawodu. Y,
1: wizerunek to jest sposób postrzegania nas przez innych, a to, co wy mówicie, to jest nic innego jak tożsamość człowieka. Wzrost, wysokość, osobowość, kompetencje, wiedza, wykształcenie. I teraz chciałbym powiedzieć w ten sposób, jakkolwiek to nie zabrzmi, że tylko głupiec zaczyna kreować wizerunek człowieka od zmiany jego koszuli czy garnituru. Mhm. Tylko głupiec to robi. Dlaczego? Bo to jest bardzo powierzchowne. Szybki
2: efekt. Kiedy
1: możesz... ja mówię klientom, bo to jest pytanie dobrze, ile czasu potrzebujemy na to, żeby zbudować swój wizerunek, na case się Tak, mhm. zapraszają mnie teraz, grupa, dosyć grupa logistyczna zaprosiła mnie na spotkanie. Okazało się, że w wyniku różnego rodzaju procesów wybicia się też na rynku po Europie na świecie firma ma młodą kadrę menadżerską. To są inne problemy. Dlaczego jest taka młoda kadra? Dlaczego nie była różnic pomiędzy tymi, którzy mają dzisiaj 50-60 lat, a 30-latkami? I w każdym razie chodzi o to, żeby szybko zbudować wizerunek, menadżera, który został ad hoc no, dyrektorem na, na Polskę. No i ad hoc, jak ja słyszę, tak szybko proszę zbudować ten wizerunek, to ja zadaję proste pytanie. Zadałem pytanie, czy państwo macie świadomość, że budowa wizerunku menadżera to jest około 24 miesięcy. O, i taka cisza właśnie zapanowała. No to jak, panie? No to, to nie jest tak, że w kilku takich pseudopodręcznikach jest napisane kreowanie wizerunku i zacznijmy od stroju, kolorów tego stroju itd., tak dalej. Nie, bo jeżeli mamy zbudować wizerunek tego manadżera, to my zacznijmy przede wszystkim od prostej odpowiedzi, jak on jest postrzegany. To, co Sylwia, ty powiedziałaś, mm -hmm. ten feedback zwrotny. Okazuje się, że dany menadżer ma zerowe postrzeganie wśród publiczności, czyli swoich pracowników, nie znam, na przykład w ogóle rozpoznawalny. A jeżeli jest rozpoznawalny, to się okazuje, w wyniku badań dochodzimy do przekonania, że nie ma wystarczającej wiedzy. Więc nie zbudujesz wizerunku opartego o silne fundamenty, nawet jakbyśmy go chcieli zmieniać, jeżeli nie dokształci się, nie zdobędzie wiedzy. I to są miesiące, jak nie lata, dobrze o tym wiemy. Kiedy menadżer musi umieć występować przed mediami, to nie jest tydzień, dwa. Kiedy menadżer musi pokazywać na rynku, w klubach różnego rodzaju, to też jego zaprojektowanie, wejście, bycie tam, a potem tak zwane sprawdzam. No zobaczcie, mamy tylko dwie uroczystości, dwa razy noworoczne spotkania, dwa razy wakacje, dwa razy zimowe wyjazdy, dwa razy integracyjne imprezy. Mm. To jest tylko 24 miesiące. Taki jest format. To, to... to powiedz proszę, od
0: czego zaczynasz budowanie, jeśli nie od koszuli?
1: I koszulę na końcu. To jak ty przestań z tymi koszulami, bo wszyscy dobrze wiedzą, że ty uwielbiasz t-shirt, ja uwielbiam koszulę. I tak to mhm. się zawsze jest, tak? Swoją drogą... Ale słuchajcie,
2: no nie, no, no tak Zostańmy przy tej koszuli. Nie, ale, bo, ale pytanie zasadne było, pytanie, prawda? Bo bardzo,
0: ja jestem dumny z tego Ja pytania. zawsze uwielbiam, ja zawsze znaczy, uwielbiam, że jak ty przychodzisz.
2: Za chwilę przejdziemy do pierwszego kroku, natomiast, no, nie mówcie mi, że, że strój od razu nie wpływa na samopoczucie. No to przy... Jeżeli ubierzesz koszulę czy garnitur, no Słyszałam, że tak jest, nie jestem mężczyzną, Ale że inaczej jest... się zachowujemy w określonym stroju. A tak, Oczywiście. ja w garniturze
0: się inaczej zachowuję. Jesteś mniej kłócący się na przykład. <głos> Ale
1: słuchajcie, no, dobrze no. o tym wiemy, że ten z naszej perspektywy naszego zawodu i znowu z psychologią z zarządzania na ty i ten nasz Facebook i to, co tworzymy i te zajęcia, które prowadzimy i doradztwo i szkolenia. Dobrze o tym wiemy, że to jest kwestia, czy rozmawiamy o sytuacji budowy wizerunku i postrzegania człowieka z perspektywy kogoś widzimy po raz pierwszy nie słyszeliśmy żadnej o nim plotki na jego temat, czy się znamy tak jak się teraz znamy, mm -hmm. bo przyzwyczailiśmy się do sposobu bycia, zachowania np. przykład Tomasza i my wiemy, że on się ubiera tak jak się ubiera no znakomicie, fajnie, z pewnego rodzaju z dystansem, z humorem, z takim fajnym zawariackim, bym powiedział, no, jakby nie było tego 50-latka, może to i kryzys tam, jak nie wiem, jak to jest czasami, może tak będzie po prostu. Natomiast z drugiej strony popatrzmy na to, że jeżeli kogoś widzisz po raz pierwszy i świetnie ubranego, to jest ten casting, o którym Tomek też mówił, jak się ubierzesz. Ludzie nas postrzegają przez pryzmat obrazów. Zakładam, że się z tym pojęciem zgodzimy, że postrzegamy człowieka przez pryzmat obrazkowości.
2: No i kontekstu, w jakim się poznajemy. I tak, jeżeli... i
1: kontekstu i emocji, która jest na przykład. Nie? Ja sobie osobiście na przykład jak ma dzisiaj ciemną, e, ciemną, świetną koszulkę na sobie, ale koloru czarnego. E, to, że go znam i przyzwyczaiłem się wzrokowo do niego, mnie to już nie przeszkadza. Natomiast jeżeli miałbym kogoś poznać i chciałbym poznać człowieka w przez pryzmat odpoczynku, takiego nastawienia pro-pozytywnego, to Tomasz nie mieściłby się w kategoriach tego koloru na przykład, nie?
0: Czy mam różowy t-shirt i obiecuję, że
1: następnym razem w nim przejdę. Tak? I to w takim razie wrzucamy to w takim razie, to, to wrzucenie będzie na fejsa bezpośrednio. Ja kostium garnitur, dobrze skrojony, o tym no pamiętajmy, właśnie. bo to jest najczęściej paranoja. To jest to, co często, często pokazujemy i ja pokazuję również, gdzie, gdzie możemy się ubrać w garnitur czy w kostium, ale okazuje się u mężczyzn, na przykład za długiej marynarki. Tak? Niedopasowane koszty szule, spodnie niedopasowane, te wszystkie elementy, które są niby detalami. To jest to coś, że... I może kiedyś nam też przyjdzie o tym rozmawiać właściwie, dlaczego jest wyższość stroju garniturów, garsonki, kostiumu skrojonego nad tym takim zwykłym. No to, to są te różnice. Pamiętacie święty pamięci Andrzeja Lepera. Ludzie zaczęli definiować go przez pryzmat wielkiego polityka w wielu badaniach w momencie, kiedy zdecydował się na zakup szytych garniturów, podobnie jak butów. To są, to są dziesiątki rzeczy, które musimy mieć na sobie, albo powinniśmy mieć, jeżeli chcemy ale znowu nie w przypadku do wszystkich, bo są ludzie, którzy na to nie zwracają uwagi Ale
0: tu się chyba też pojawia by, by, dla mnie słowo spójność. Bo tak. jak, jak, jak powiedziałeś o tych dodatkach, to faktycznie e, tak sobie teraz pomyślałem, że to jest kwestia wiarygodności czy niewiarygodności, jeśli ja widzę obraz spójny człowieka. Bo jeśli widzę przebierańca w garnitur, nie, to ja jestem w stanie jakby po butach, który ma m, rozpoznać. za, tak, za tak. 50 zł, jakby rozpoznać, czy też jakby takich, ani innych paznokci, które macie zagarować.
1: Tylko proszę was, nie sprowadzajmy wizerunku, bo to jest to, z czym ja intelektualnie zawsze walczę, nie sprowadzajmy wizerunku do, do, do tego, że skupimy się na zakupie garnituru. Nie no, kojarzy, w, to, nie wiem, czy no, nie ma. No, 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 ale potem garnituru czy, 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 czy tego powierzchowności, z zewnątrz, wszystko co jest. Wiedza, umiejętność odczuwania, umiejętność rozpoznawania na psychologii jesteśmy. No słuchajcie, zwykłe budowa zwykłych relacji budowa zwykłych tych relacji, które się opierają na wyglądzie, podobieństwie, komplementarności, najpiękniejsza z tych, z tych elementów, korzyść. Ludziom musimy dawać korzyść i wtedy będziemy wiarygodni. Wiarygodność jesteśmy w stanie zaprojektować. Ja się pod tym podpisuję w każdym razie, jeżeli mamy partnera, żebyśmy słuchajcie, to
2: do, do pierwszego pytania. Od czego zaczynasz pracę z ludźmi, jeżeli przychodzi do ciebie ktoś i mówi, chcę zmienić swój wizerunek. Yy, trochę jest świadomy, co nie działa, na przykład nie ma rozpoznawalności w organizacji, albo ludzie go nie słuchają po prostu, albo już ma informację zwrotną na swój temat i ma konkretne wytyczne rozwojowe, nad czym powinien pracować. No i, i, i co robisz? O,
1: to wszystko po kolei w takim razie. Na pewno rozpoczęta od długiej rozmowy, czy on jest świadomy, że to działanie, zmiana wizerunku nie jest mu potrzebna. Ta świadomość i dojrzałość emocjonalna spowoduje, że klient jest nastawiony na długoterminową relację. Relacje też budowy tego wizerunku. Ale na pewno pierwszym krokiem to jest poznanie swojego dotychczasowego wizerunku, który Ale jest.
0: Czyli mówisz o korzyściach, które ma mu przynieść zmiana wizerunku, tak? Nie, ja to mówię teraz ten, ten o tej
1: formule, że to pierwsze spotkanie, tak zwana surówka jest dla mnie, czy ten człowiek, ten gość jest w stanie poświęcić swoje najbliższe kilkanaście miesięcy na, budowie swojego, na budowę swojego wizerunku.
2: Mhm. Czyli urealniasz mu Tak, po czy, to, czy to jest w ogóle przemiany. możliwe. To nie jest
1: kwestia teraz o finansach, bo one są też zawsze duże i najdroższy jestem, to prawda, to, to nie ma dyskusji w ogóle, mi to wcale nie przeszkadza. Natomiast e, mówię o tym, czy on jest w stanie zainwestować czas, energię w to, co on chce zbudować czy ma świadomość, co on chce w ogóle zbudować. Najczęściej odpowiedzi to jest to, że jedne, jedna grupa klientów to jest to, że im, oni wiedzą im się wydaje, że wiedzą, a druga grupa klientów to jest ta najwłaściwsza, która przychodzi i pokazuje, to są moje ankiety z ocen pracowniczych. Wprowadziliśmy system ocen pracowniczych. Okazuje się, że mój zespół, który postrzegałem go jako wyjątkowy, że mamy flow, mamy relacje, rozumieją mnie, opisali mnie w taki, a nie inny sposób. Jest to jest taki znany dojrzały menadżer, który mówi słuchaj, jeżeli ja chcę coś z tej firmy wyciągnąć, w rozumieniu dalej ją prowadzić, swój zespół bo mam jakiś, mam strategię, cel, to ja muszę się zmienić właśnie, po to menadżer się zmienia. Nie zespół do menadżera, menadżer do zespołu. Zaczynamy od badań. Czego oczekuje publiczność? Jeżeli mamy badania w zrozumieniu, czy to jest polityk, słuchajcie, w przypadku wyborców, w przypadku firm, czy to są y, y, zarząd, liderzy, czy ci współpracownicy, czyli ten, te pole, ten obszar y, docelowy, to trzeba zdefiniować, czego oni oczekują po tym człowieku. I potem mamy takie dwa światy. Z jednej strony, co oczekuje publiczność, a z drugiej strony, jakie są cele zarządu
2: i gdzie jestem w tym ja.
1: I w tym wszystkim, gdzie jest ten człowiek.
0: Najważniejszy. Brutalnie. <grym> Brutalnie. Najważniejszy. <grym> Brutalnie. <grym> że jakby wyszło z badań, że nie wiem, że chcą by ludzie, żebym ja chodził, nie wiem, w czerwonych majteczkach, ale Tomek,
1: to wiem, ja bym ja się nie musiał z... przebrać za czerwona, czy... no Błagam. Tomek, no umówmy po... się w takim razie, że jak będą takie badania, które pokażą, że my od tego się odszekują od menadżera, to Zadarze to będę... Od branży,
2: słuchajcie. No, no tak.
1: No, to Taki przykład. To no taki, taki ad hoc. Tak. No ale widzisz, Tomek, zaraz do tego powrócimy w takim razie. Na przykładzie, dla przykładu i na przykładzie naszych, umówmy się, grup do celowych, czy to, co tworzymy na konsultacjach, szkoleniach czy studentów. A więc to jest to zdefiniowanie, czego oczekuje publiczność i ten zarząd. Zarząd bardzo często musi mieć świadomość, że nie zrealizuje swojej strategii rozwoju firmy, jeżeli nie będzie pracowników, jeżeli pracownicy nie będą jednym teamem z tym zarządzającym. I trzeba znaleźć ten złoty środek, który występuje, który jest. Potem jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dopasować do oczekiwań publiczności i oczekiwań zarządu tego człowieka. Tuż tu jest proste. Na zdrowy rozum powiedzieć tak. Z pewnością menadżer umie sprostać oczekiwania zarządu. No bo w końcu, skoro jest menadżerem, to umie to zrobić. No niestety, to nie jest tak. Jakby tak było, to połowa sukcesu wynależała do samego procesu selekcji i rekrutacji, a wiemy, że często tak po prostu nie jest.
2: Sebastiana, za co ty bierzesz odpowiedzialność, jak się umawiasz na kontakt? To jest na dobre kontrakt? pytanie.
1: E, za co brałem od pierwszego dnia odpowiedzialność, że po zakończeniu pracy mm, mam o jednego klienta więcej, osoby więcej, która mówi, że warto ze nas współpracować, bo są efekty. Ja biorę odpowiedzialność za coś, na bazie czego buduję swój własny wizerunek. I takich ich polega mm -hmm. właśnie w historii na tym, że jeżeli ja coś zepsuję, to pół miasta, albo mm, pół obszaru zainteresowań będzie o tym wiedziało. Kiedy uda się coś wspólnie zrobić, to mnie nigdy tam nie ma. Podobnie jak mojego koleżeństwa nigdy nie ma. Bo jesteśmy cieniem. Tylko i wyłącznie. To mhm. na pierwszym etapie, jak dziennikarz, jak, jak ten, taki dobrej szkoły dziennikarz jest, zawsze mówił, że najistotniejszy nie jest on, najistotniejsze jest dane wydarzenie. I dla nas tym wydarzeniem biorę za to odpowiedzialność, bo jestem tyle wart, ile moje ostatnie zlecenie. To taka konstrukcja takich myśli, którą wpajano mi jeszcze na naszym dobrym i
2: uniwerku, i dobrej kadrze. Z czym myślę, że w budowaniu wizerunku y, bazujesz na sugestiach, na swojej wiedzy, ale gdzieś pozostaje ta przestrzeń dla, dla mnie, jako Twojego klienta, który się zgadza bądź nie. No i to stosuje się bądź nie do Twojej zaleceń. Ale oczywiście,
1: że tak, tylko że tutaj dochodzimy do pewnego rodzaju znowu poziomu zerowego. Czy mamy świadomość, czy nasz klient ma świadomość, że, że ta praca wymaga od niego poświęceń, również w wymiarze przyjęcia do wiadomości, że niektóre sposoby jego bycia nie odpowiadają publiczności. Mhm. No proszę przestać na przykład klnąć, proszę przestać na przykład
2: wymachywać rękoma, albo mhm.
1: proszę przyjmij, że ważny jesteś dla zespołu, jesteś członkiem zespołu, to, że jesteś liderem to prawda, ale wsłuchaj się w oczekiwania każdego z nich. O, twoja publiczność, zespół, oczekuje od ciebie, abyś na przykład spotkania realizował w określonym czasie, w określonej formule. Jasno, krótko przekazuj informacje. Albo pozwól im na realizację tych zadań, które poleciłeś. Nie sprawdzaj im, ale jak zawsze muszę sprawdzać. No, kto ci powiedział, że ty zawsze musisz sprawdzać na każdym kroku, w ciągu każdej minuty, każdej sekundy musisz sprawdzać. Daj im pole do obszar, do działania. Ale ja tak miałem i tak muszę mieć. No widzisz, a to jest to w badaniach wyszło tej publiczności, że oni tego nie oczekują od ciebie.
2: Sebastian, sugerujesz, jakim samochodem ktoś ma jeździć, bo często się spotykam pracując z zarządami, że no, trzeba zakupić samochody adekwatne do poziomu, do profilu działania firmy. I to jest bardzo silny, zwłaszcza w Polsce, element wizerunkowy.
1: To jest bardzo silny element wizerunkowy w Polsce, tak zwana flota. No i to znowu jest pytanie, po co ten samochód ma być zakupiony? Jeżeli ty kreujesz wizerunek i masz... Przy... Bo teraz znowu cofamy się do fundamentu każdej firmy. Mhm. Firma działa... Umówmy się, mam świadomość, że moja firma będzie działała przez najbliższe 25 lat. Bo ja buduję firmę na lata, ale nie buduję na wieczność, bo muszę mieć tę świadomość. Zatrudniając ludzi, współpracowników, partnerów i tak dalej, mam świadomość, na jakim oni etapie są. I budując wizerunek tego menadżera, który jest częścią ich składową, też wiem, jakie są oczekiwania publiczności. Jeżeli ja wprowadzam przez najbliższe 5 miesięcy etap chudych lat, albo okresu w ogóle chudych, tak? W cudzysłowie. To trudno, żebym ja teraz kupował moc... W ogóle, jeżeli mam kupować samochody, pytanie po co? Może po to, żeby robić oszczędności we firmie ze względów podatkowych. Ale pytam się, po co kupować teraz samochody? Stajesz naprzeciwko swojej załogi. Podczas noworocznego spotkania, analizuje je ostatnie, yy, siąd i jeszcze 1 czerwca. I za każdym razem powtarzasz jak mantrę. Musimy się wziąć za oszczędności oszczędności na każdym etapie, a kadra zarządzająca kupuje sobie nowe samochody. No to powiedzmy, jaki to jest cel?
2: No, dokładnie o tym No więc pytam. właśnie.
1: No, umówmy się, że o markach samochodów, które polecam, nie będę mówił, ze względu na to, że nie mamy tutaj product placement i tak przyjęliśmy podczas naszego podcastu, że nie będziemy robić product placement dla lokowania no, komu produkty.
2: odmawiasz? Wiesz, no no nie, nie podejmę się współpracy z panią, panem,
1: Ale Ale no, to nie ma co ukrywać, że, że, że nauczyłem się odmawiać dopiero po jakimś czasie funkcjonowania na rynku. Dlatego, że na początku, jak pewnie każdy, który wchodzi na rynek i uczy się, kształci się, zdobyca doświadczenia, musi również nabrać doświadczeń w prowadzeniu nieodpowiednich klientów i to nie są tylko nieodpowiedni klient, to nie tylko ten, który nie niesie ze sobą nadzieje na coś. Na wygraną, na zrobienie czegoś show, pozytywnego zakończenia realizacji. Ale to jest taki klient, który wcale nie musi z tobą dobrze pracować. I wtedy to, to twój jest problem.
2: Bo ty jeszcze wtedy do niego nie wiesz, jak nie, nie wiesz, no, To no. właśnie.
1: No więc i, i mówiąc całkiem poważnie, zdarzają się i zdarzali się klienci po pewnym już czasie funkcjonowania na rynku, którym po prostu odmawiam. Odmawiam, jeżeli chodzi o branżę polityków, odmawiam politykom, którzy nie spełniają nadziei na ciężką pracę. Z punktu widzenia skinienki doktora nie interesuje mnie to, z jakiej są opcji politycznej, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z konstytucją. W rozumieniu nie wychodzą poza parlamentaryzm. Natomiast z punktu widzenia zarządów, menadżerów, klientów. Cieszę się, kiedy mogę odmówić człowiekowi, który jest w moim ustrzeganiu, mojej kategorii, należy tak zwanej patologii. Na przykład e, nieodpowiednio zachowuję się w stosunku do pracowników po analizach pierwszych, dajemy sobie zawsze czas tych analiz pierwszych, tych pierwszych badań i wtedy dochodzę do wniosku, że człowiek, który mam naprzeciwko siebie, jego ego jest znacznie większe niż pół tego miasta. To jest już za dużo jak na mój umysł w rozumieniu chęci walki z takim człowiekiem. Odmawiam ludziom po pewnym czasie, jeżeli okazuje się, że nie realizują pracy swojej ciężkiej. To jest coś na zasadzie dobrego
2: Czyli wracamy znowu do wizerunku, kiedy ktoś, odmawiasz komuś współpracy, bo twój wizerunek byłby
0: Bo zakrężony. ja mogę ucierpieć. Ale ja będę tak, na pierwszym punkcie, nie, jakie etapy nie, nie, są w ogóle tworzenia wizerunku? To akurat super, dlatego, że właśnie jakby do, do, do tego, co teraz Sylwia powiedziała zmierzam. Na ile twój wizerunek i twój styl, twój sposób odbycia pomaga ci albo przeszkadza w tworzeniu i w kształtowaniu wizerunku innych? A to bardzo
1: prosta odpowiedź, Tomasz. To jest taki format, kiedy w trójkę jesteśmy na czymś rodzaju takiej wystawie. My jesteśmy w trójkę niewolnikami, a nasi studenci z naszej grupy wybierają pisanie pracy seminaryjnej, czyli końcowej u nas. Ta. No i oni sobie wybierają spośród nas, umówmy się. Tak, i Część wybiera oczywiście Sylwię, część Ciebie i część mnie. To jest dobre pytanie, dlaczego wybierają mnie, dlaczego Tomka wybierają, dlaczego Sylwię? No poza anteną możemy tylko tyle powiedzieć, że często o tym rozmawiamy podczas naszych obron, kiedy, kiedy komentujemy naszych studentów i ich pracę. Natomiast na pewno wybierają to osoby, które muszą akceptować mój, twój, Sylwii sposób bycia, zachowania się, dykcję temu głosu, sposób realizacji zajęć, case study, nastawienie, energię, a dynamik, który mamy,
0: to Czyli, wszystko. Okej, okay, ale rozumiem, że to klient, jeśli wybiera ciebie do współpracy, to, to, tak to, rozumiem, twoje słowa, tak, to, to rozumiem, że jakby twój wizerunek i twój styl temu klientowi pasuje. No na najprawdopodobniej ten, tak, w sensie, Musimy mu pasować wiesz, mój moje... styl bycia,
1: zachowania się. Przy czym pamiętajmy o tym, że oczywiście na samym początku, jak na pierwszej randce, jesteśmy mili, serdeczni, sympatyczni. Nawet potrafimy ugryźć się w język. Po czym, kiedy już jest to ten, ta granica pewnego rodzaju, której przekroczyć nie można, pokazujemy, pokazujemy swoje drugie ja. Ja muszę na samym początku pokazać od razu swój sposób bycia,
0: zachowania się, po to, żeby potem mi, mi było łatwiej I realizować na, zadanie. I na ile narzucasz to, co ty uważasz, co jest dobre, a co jest złe, w kontekście wizerunku, na ile ty narzucasz, a na ile pozwalasz komuś samemu tworzyć ten wizerunek, Oczywiście, nawet w kontekście feedbacku informacji zwrotnej od, płynącej od zespołu, czy od, od, od organizacji. I
1: to jest tak samo właściwie, jakbym porównał siebie do stąd, może po części, te nazewnictwo na nas, doktorów. Kiedy przychodzisz na przykład do lekarza i dentysta mówi tobie, słuchaj, muszę operować ten zop. Są dwa sposoby zabiegu, A i B. On to, to je mówi te sposoby, te możliwości, mając wiedzę, że jeden i drugi doprowadzi go do celu. Jeżeli ty wybierzesz jeden z tych dwóch elementów, to on powie, podejmuje się tego. Jeżeli zaczniesz wymyślać i mówisz trzecią, czwartą drogę, bo ty wiesz lepiej, um, o czym mamy rozmawiać wówczas. Na ile narzucam? Narzucam na tyle, ile pozwali mi moja wiedza, mój umysł i doświadczenie. I jeżeli umiem wytłumaczyć klientowi pokazać doświadczenie, case'y, pewnego rodzaju rozwiązania, najlepiej na postaciach bliskich mu, jeżeli jest taka możliwość, bo nie no jest pewnego rodzaju tajemnica, natomiast sposób bycia, zachowania się, doświadczenia, nawet te medialne, które występują, opisywane w publikacjach, więc to jest dostępne. I pokazać różnego rodzaju drogi wyjścia, firmy A, B, menadżerów A, B i tak dalej, to przybliżam się do zobrazowania mu tej drogi, która jest poprawna. Tak yy, są potem czasami sytuacje, gdzie po prostu narzuca swoją wolę. Mm -hmm. bo, nie, bo dlaczego narzucam? No bo przyjmijmy, skoro ktoś do mnie przychodzi, bo ma potrzebę, to znaczy, że nie może mieć tej samej wiedzy, co ja. Ja porównuję z ocenami mm -hmm. naszych studentów. Jest w tabelce mamy napisane, czy merytorycznie przedstawialiśmy temat. No to ja się pytam, przepraszam bardzo, na jakiej podstawie ktoś oceni, czy merytorycznie Sylwia, Tomek, czy ja, przedstawialiśmy swój temat na studiach. Znaczy, że oni nie mają wiedzy. Więc merytoryka jest tylko w naszym oparciu, naszej głowy. Jeżeli to, co mówimy, jest spójne z ich oczekiwaniami i jest możliwe do zrealizowania, no na psychologii jesteśmy, mm -hmm. to to akceptują. Jeżeli to jest całkowita zmiana, no to macie i w coachingu i u siebie na przywództwie. To oni, to jest blokada, żeby nie powiedzieć, że odrzucają. Więc mój proces polega na tym, moje wyzwanie, że nawet yy, wiedziałbym, jak pokrótce dojść do pewnego zdarzenia, wyniku końcowego, ale ja muszę to tak w formę sakralną, żeby on na bazie swoich socjalizacji, swoich doświadczeń umiał ładnie obrócić. Jak się ma w
0: kontekście tego wszystkiego, co mówisz, słowo, które brzmi manipulowanie? No pięknie. No ja się tego nie wstydzę.
1: <grym> uwielbiam to słowo manipulacja, uwielbiam słowo socjotechniki, uwielbiam słowo wywieranie wpływu. Ma się często jak jeden do jednego, ale czy to komuś to przeszkadza?
2: No bardzo często ludziom przeszkadza, bo Samo oni nie chcą być oskarżeni za to, że manipulują i często A, wywieranie oczywiście, wpływu oczywiście. jest utożsamiane z manipulowaniem. Tak,
1: bo to jest część składowa. Jakbyśmy teraz weszli w język i rozpisali sobie, na czym polega manipulacja, jakie ma do techniki, słuchajcie, to słuchajcie na to. Bo
2: zbliżamy się powoli do końca naszego pierwszego podcastu, więc o tej manipulacji jeszcze porozmawiajmy.
0: Ja bym ja, ja przeszkadzał w ja, manipulacji, powiedzcie nie, mi. Nie, ja, ja sobie myślę tak by. Jak ja bym się czuł z perspektywy pracownika, tak. który wie, że mój szef w wyniku spotkań z Sebastianem D. Ale ja się ee, nie słyszałem. drobczyńskim, dodaj, drobczyński Sebastian. Drobczyński Sebastian. Nie mów tak Sebastian D.,
1: bo to będzie jak podejrzany jakiś. Dropczyńskim. Czy to
2: była manipulacja? Chyba <grymne>
1: próba, próba. Manipulacja to jest w ogóle. Dobrze, niech no nie mówię właśnie. To, tak tak wyglądają jak... nasze rozmowy. No właśnie roku. nie, <grym> ale, tak, nie? Tak, ale to jest, że jest. ja jestem właśnie,
0: ten taki, że oni między sobą. A naszej trójki, kto jest, jak to wygląda? Jest nie, bo każdy raz. z was manipuluje ja, w innej perspektywy. To, co teraz
1: barwę
0: Nie czułbym się chyba dobrze, gdybym wiedział, że mój szef przez dwa lata uczestniczył z tobą w zajęciach. Z tobą, który mówi fantastycznie, manipulacja, rewelacja, socjotechnika, kurczę, super, no power, kurczę, fajnie, Ale to tak. jest. I chyba... Teraz ja postrzegam mojego szefa. Który wiem, że dwa lata temu był inny, bo nosił struksy, a teraz kupił sobie po prostu koszulę w troszkę. wiem, się sprowadzał znowu do stroju. Nie
1: dobrze. No, moi drodzy, zacznijmy od yy, innej strony. Po pierwsze, yy, nie każdy musi dwa lata. Są tacy, którzy są świetnie, yy, tylko wystarcza jak udoskonalał. To trzy miesiące im wystarczy. Po drugie, yy, spójrzmy tak. Kiedy idziemy przez miasto, wchodzimy do sklepu. Czy macie na określonej wysokości półek produkty, kolor, zapach? Wszędzie nas otacza wywieranie wpływu, jakkolwiek tego nie A czy Zacznę jeszcze inaczej. Na pierwszych zajęciach z zarządzania z zasobami ludzkimi, kiedy się mówi o kreowaniu wizerunku menadżera, na przykład, tak, kiedy rozmawiamy o psychologii zarządzania, to co jest? No kochani, całe zarządzanie zasobami ludzkimi to jest nic innego, jak jedna wielka manipulacja pracowników. Od selekcji Abs rekrutacji, Przepraszam, poprzez jest ocenę... Głos odrębny. Tomasz, głos odrębny. Dobrze, bardzo proszę. Ja uważam, że każdy proces jest zaprojektowany po co? Jeżeli słuchamy pracowników, to wytwarzamy w nim poczucie, wrażenie, że są wyjątkowi. Wymyślamy czy. cztery To jest najtrudniejsze.
2: Etapy. Przepraszam, Sebastian, przerwę ci intencje. No intencje to są kluczowe, bo jeżeli ja opieram budowanie swojego wizerunku po to, żeby przekłamać, coś ukryć, prawdziwego
1: ja, sprzedać,
2: obraz. no zawsze sprzedajemy lepszą wersję siebie.
1: Oczywiście. Przy
2: czym do jakich granic. Tu chyba nie ustalimy, bo byśmy weszli w kwestie etyki.
1: Których dzisiaj niej... nie ruszamy.
2: Intencje. Każdy ma dobre intencje z jednej strony, ale yy, no to jest tak, to jest temat na, na pewnie jakiś inny podcast. Ale zobacz,
1: masz rację, to jest temat na inny podcast, ale jeżeli szukamy pracownika i tworzymy rekrutację, to z definicji od samego początku dobieramy osoby do zespołu nie przez przypadek. Tylko z perspektywy różnych kompetentów, żeby się przede wszystkim nie kłócili na przykład, nie niszczyli siebie nawzajem, żeby zespół dłużej trwał.
0: Uzupełniali, tak. Oczywiście.
1: Potem, jeżeli wchodzimy w, w architekturę każdej firmy, no to jest następny etap. Kiedy wchodzimy obok architektury w dres kody, bardzo proszę, w język, u y, informacje, w, w relacje budowania. Kiedy pozwalamy im na trzy dni w domu pracować, dwa dni na zewnątrz, to po co to wszystko robimy? Żeby stworzyć fajny ideę, klimat, rozbudowanie tego wszystkiego do granic nieprzyzwoitości. A sami dobrze, my z punktu widzenia psychologicznego i zarządzania, że człowieka nie jesteśmy w stanie długo przy sobie przytrzymać. Więc co wymyślamy? System ocen pracowniczych, żeby go motywować i tą całą motywację wymyślamy. A potem na końcu nawet się z nim pięknie żegnamy. Po co? Aby miło i serdecznie... Zdanie odrębne. Pomawiał albo omawiał niektóre tematy. Dobrze. Masz zdanie odmi odmienne? w tym Świetnie. momencie
2: kropkę, czy też pauzę. Tak. Y I dla naszych słuchaczy takie podsumowanie. To jakie trzy rady byś dał, Sebastian? Rady czy też sugestie w kontekście budowania, kreowania wizerunku.
0: Ale w kontekście relacji, prawda? Ale w kontekście bo to, relacji. Z zespołem. Nie mówimy tak, o jednym wielkim tak.
2: wejściu, tylko o tym, że, 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 że ludzie będą ze mną. Mądrego zaprojektowania. Tak, mądrego tak, zaprojektowania. Tak, słuchajcie.
1: Teraz możemy Takie powiedzieć... Takie trzy,
2: wiesz, elementy składowe. Nie wiem, dlaczego trzy mi przyszły do głowy. Ale, ale jeżeli będą
1: trzy, to... ja może na samym początku wymienię, powiem w ten sposób, że użycie sformułowania, że nie mam nic przeciwko manipulacji było taką formułą zwrócenia uwagi na pewnego rodzaju ten format tych budowy wizerunku. Przede wszystkim pierwsza formuła to jest świadomość, że istotne jest to, w jaki sposób jestem postrzegany przez innych i czego ludzie ode mnie oczekują. I teraz granica, do której ja jestem w stanie się naciągnąć w spełnieniu oczekiwań innych po to, żeby mieć korzyści, to jest jeden taki format, w ogóle obszar działania. Drugi format, a, byłoby idealnie, żeby każdy z nas był sobą w każdej z relacji, żeby wnosił siebie indywiduum. Ale jeżeli, Sylwia, zbudujemy zespół z Tomaszem i każdy z nas będzie taki sam, to z czasem zaczniemy się kłócić, a od tego zaczynają się konflikty. I to jest krótka, bo pewnie o tym ty będziesz mówiła przy przywództwie mm -hmm. i konfliktu w ogóle. Ale to też musimy mieć tę świadomość. Zatem najpierw zdefiniuj, czego od ciebie, oczekuje od ciebie publiczność i po co, jaki jest twój mm -hmm. kierunek wizerunku. Bo nie, nie kontynuowaliśmy w ogóle tych etapów tworzenia, bo najpierw jak sprawisz, jak jesteś dzisiaj poszygany, to ty musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ty chcesz Jaki chcesz mieć wizerunek? Za jakiś czas. Mhm. Zobaczcie, to jest proces, że najczęściej menadżerowie nie mają świadomości. Wchodzę do firmy, nie jestem, robię karierę, ale jak ja chcę być postrzegany za 70 lat? Czy chcę pracować w tej firmie? Czy to będzie spójne? Czy moje dzisiejsze stanowisko będzie spójne w karierze, tworzenie kariery? I jak często sami mówicie o tym? Na konsultacjach, szkoleniach, czy na zajęciach mówicie sami, że kariera danego menadżera była spójna, więc i postrzeganie jest spójne na przykład, prawda? To niweluje konflikty, niweluje innego rodzaju formaty. Właśnie, bo została zaprojektowana. Więc trzeba mieć świadomość, prognostyki. Jak ja, w jakim miejscu chcę być za kilka lat i co ja chcę robić? To jest świadomość człowieka. A więc samorozwój w ogóle. A jest trzeci sadzienial. element? A trzeci element to jest praca, praca, nastawienie na ciężką pracę i mhm. spójną, ciężką pracę. Um.
2: I też patrzenie chyba, gdzie jestem na danym etapie, bo jeżeli to jest praca na całe życie w zasadzie, można. To jest
1: praca taka fajna na całe życie. To mhm. powoduje, że w mniejszym stopniu stajemy się tymi analfabetami wtórnymi, ciągle się rozwijamy, bo ciągle się uczymy, ciągle dopasowujemy się do tych różnego rodzaju relacji. Dzisiaj nasze zawody, to co wykonujemy za 5, 7, 10 lat będą zgoła inne przecież dla większości z nas. No, natomiast oczywiście przywództwo, kwestia przywództwa, coachingu czy wywierania wpływu zawsze będzie
0: obecna. jeszcze jedno zdanie powiem, bo to wszystko o czym ty mówisz, ok, natomiast faktycznie, żeby była ta prawda, żeby, żeby gdzieś nie, nie, nie zatracić, przepraszam za to sformułowanie siebie. Ale myślę, Tomek, że to jest, kurczę, to jest To jest z jednej podstawy. strony
1: oczywiście, z jednej strony. Z drugiej strony no, ja jestem tak zaprojektowany, zaprogramowany na swój zawód, że kiedy mamy osobę, która wie, w którym kierunku podążać, to jesteśmy, potrafię stworzyć z obraz, a, który będzie w maksymalny sposób zbliżony do tego fundamentu. Tak. Ja, ja, nie, wiesz, ja
0: to, wiesz co, ja to rozumiem, ale nie wiem, Sylwia, czy, czy pamiętasz? Mieliśmy takie szkolenie wspólnie, prowadziliśmy do firmy z kulturą osobowość z kulturą w ogóle taką organizacyjną, ale mówię o osobowościach o, o uczestników, gdzie ona była kompletnie inna niż my. Mhm. E, I my wychodząc, Sebastian, po dwóch dniach z tego szkolenia, my rozmawiając przy samochodzie, Zaczęliśmy dostrzegać, że my się dziwnie zachowujemy, że my się zachowujemy tak jakby oni, wiesz, po dwóch dniach Sebastian, weszliśmy, w, weszliśmy w ten system i by, by Sylwia wtedy po, powiedziała, pamiętam, że zobacz, gdybyś pracował w tej firmie e, rok, dwa, trzy, cztery, dziesięć, to ty nie byś był tym samym Szwedem, którym teraz jesteś. Tak,
1: ale oczywiście rok, dwa, dziesięć, e pół roku.
0: I, i, i by tu by cały czas by, by dla mnie wizerunek ok natomiast jakby dbając o fundament, naturalność, autentyczność. Może to samość po prostu. I, sorry, że to powtarzam. Tak, tak. Ta, to samość Ale
1: na bazie tożsamości jesteśmy oceniani. Na bazie wiedzy, doświadczenia, kompetencji, empatii, czy też asertywności, czy ten zasobu tej tak. a, tożsamości, kompetencji no, nas o się ocenia. Chodzi
2: żeby wiedzieć, kim się jest, zanim się zmienisz. Bo tożsamość bardzo łatwo, nie powiem, że można stracić, ale można... No, to też się. Tak. I
0: konsekwencje mm -hmm. potem są y, przelobrzymie. Tak. Tym bardziej, że małych zmian się nie dostrzega, a tak, ona jakby do cegiełka dokładnie. po cegiełce, dzień po dniu, miesiąc po miesiąc.
2: Na pewno mieliście takie przykłady, że widzieliście kogoś po wielu latach i dostrzegaliście zupełnie nowe, nową twarz tej osoby tak. i Kim jest ten człowiek teraz? teraz. Ale wszystko jest hmm.
1: fajnie, jeżeli ktoś się zmienia spokojnie, powoli, na przestrzeni określonego czasu. Gorzej, jak ktoś przychodzi po pierwszych dniach <laughs> roboczych godzin e, ze spin doktorem i się okazuje, że on już we firmie postępuje inaczej, inaczej mówi, inaczej tak, się ubiera, to inaczej. inaczej. Tak. To jest najgorsza rzecz, która może być, więc Rzez... tego sobie nigdy nie życzymy.
2: Sebastian, co byś polecił z takich nie wiem, książek czy, czy jakichś innych źródeł, gdzie można. No, przeczytać, po, zgłębić temat, jednym słowem.
1: Poleciłbym, pierwszy kierunek, co bym polecił z literatury, to na pewno skupienie się na wielowątkowości wątkowości tych, tych książek. Nie ma jednej książki. Mm -hmm. Do tej pory jeszcze nikt nie napisał jednej książki, na bazie której by można było wszystkie mądrości, znaczy, bez tytułów albo z tytułami, i w kierunku poszukiwania odpowiedzi, jak budować relacje w ogóle. Czym są relacje z punktu widzenia psychologii? Jak je budować? Jak wykorzystywać i ten wygląd, podobieństwo, komplementarność, kompetencje, procesy ujawnienia siebie, czy trzy korzyści, to jest budowanie relacji, relacji interpersonalnej. Taka książka jest bardzo fajna, proces porozumiewania się. Lawrence jest między innymi czy Adler autorem. Możemy szukać. Książek i informacji z punktu widzenia w ogóle komunikacji interpersonalnej, budowy zespołów, ale też w książkach, co ciekawe, Armstronga, z tego słynnego Armstronga, z systemów zarządzania z zasobami ludzkimi, znajdziemy kilka fajnych odniesień do budowy zespołu. Mhm. A to jest kwestia budowy zespołu. Już nawet nie poruszyliśmy dzisiaj tematu sytuacji kryzysowych. Mhm. Gdzie tutaj pokazu, można pokazać, że ten menadżer, którego wizerunek się zbudowało, umie sobie radzić w sytuacjach kryzysowych w firmie zapaść gospodarcza to jest jedno, ale to są konflikty, to jest kwestia różnego rodzaju tych procesów, o których wy będziecie mówili na naszych podcastach na przykład, nie?
2: Czyli jednak zaczęliśmy dobrze od opakowania, że, że ten wizerunek może być takim fundamentem, niekoniecznie właśnie opakowaniem, tylko takim fundamentem świadomego budowania różnych kompetencji, żeby tak. były one spójne. Żeby ja były tak spójne, bo tutaj, tutaj musimy
1: się zgodzić, wszyscy się zgodzimy. Co do spójności działania, myślę, że zgodzimy się wszyscy. Ideał to jest naturalność. Mhm. Możemy przybierać kilka mask, a do każdej maski dopasowywać pewne zadania, ale ile tych masek możecie mieć tak naprawdę? Ile tych uśmiechów jesteś w stanie stworzyć? Ja mam pracowane 18 rodzajów uśmiechów. Nie wiem, czy na 19... to, to, to
2: o czym będzie kolejny podcast?
1: No, słuchajcie, kolejny podcast przede wszystkim o będzie... Uśmiechem. Na czego się patrzycie? No, no, teraz nie? patrzymy się... A teraz, wiemy jedno, nie będzie no. nic z mojej branży. Będzie z waszej branży.
2: No, tak myślę, że coś może o a to jest sytuacjach trudnych, albo o rozwoju.
1: Czyli rozwoju pracownika. No skoro mówiliśmy o kompetencjach i mówiliśmy o tej formule, którą wykorzystujemy przy budowie mhm. wizerunku. to rozwój pracownika, rozwój w ogóle menadżera? Czyli rozwój. Czyli, Czyli rozwój. rozwój. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo myślę, że powinniśmy wszystkim Sebastian. powiedzieć...
2: To już powoli kończymy. Już ja tylko chciałem powiedzieć
1: w naszym imieniu to, że na początku będziemy rzucali na, na naszego Facebooka, między innymi na naszego Facebooka z psychologią zarządzania na ty, podcasty, które przygotowaliśmy wcześniej, które hmm. zaprojektowaliśmy sobie w wyniku długoterminowych relacji między nami, tych długich relacji. <śmiech> Natomiast Ten jest potem, wcześniej na tak, przykład, tak. Tak. Natomiast potem będziemy je przygotować pod kątem samych e, uwag naszych czytelników, słuchaczy, bądź Też osób, które... Będziecie są.
2: mogli zgłaszać tematy, które chcielibyście, tak. żebyśmy poruszyli jeżeli uznacie, tak. że ciekawie brzmią albo ciekawie się zapowiadają, bo po prostu są dla was ważne. Yy, też przewidujemy yy, jakichś gości w naszych programach.
1: Tak, i gości przewidujemy, i lajby przewidujemy, i w ogóle chcemy, chcemy iść nagrody. Na i nagrody I <śmiech> tak, tak, nagrody. Na, tak, nagrody dobrze, to w takim razie z pierwszą informacją dnia niosąc dzisiejszego <śmiech> spotkania <śmiech> naszego to, jest to że Tomasz będzie publikował, a jednocześnie będzie rozdawał nagrody. On będzie je dobierał, on będzie je rozdawał, on będzie je również też inicjował.
2: Zbliża się koniec. Bo to już jest koniec. Dziękujemy. Sebastian Drobczyński hmm. był dzisiaj ekspertem. W dyskusji wziął udział Tomasz Szwed i ja, Sylwia Michalska.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Słuchajcie, z wielką przyjemnością zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jeżeli macie pytania, sugestie albo po prostu chcielibyście przedstawić swój punkt widzenia, a możliwe, że chcecie narzucić jakiś temat naszej rozmowy, śmiało kontaktujcie się z nami pod adresem mailowym z psychologią zarządzania. Na ty, małpa, gmail Po co tak oczy okay, podwyższasz? No, bez spokój, to na specjalnie robi.
0: Ja oczy ja, podwyższa? A ona myśli, że jak podwyższa, to nie słucham.
1: Ale zobacz, teraz włosy poprawia, zobacz co się dzieje i się uśmiecha w końcu. Tak leci, wiesz, na zimną, chłodną.